0: Pas op, hè. of ik onterf u. Menig vader heeft in de geschiedenis van het vaderschap deze woorden uitgesproken. Een laatste dwangmiddel om die bengels naar je hand te zetten. Het ultieme dreigement. Maar kan je je kinderen wel onterven? En hoe doe je dat dan? Expert Erfrecht en Familiale Planning Alain Verbeke legt uit hoe je je kinderen een serieuze hak kunt zetten. Hoe onterf je je kind? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Weet u nog, toen u als klein kind iets had uitgespookt, stout was geweest, iets fout had gedaan en papa was heel boos en zei let op, hè, ik pak u alles af, dan had je misschien schrik om onterfd te worden. Kan dat eigenlijk wel? Kun je je kind, je biologisch kind of je geadopteerde kind, onterven? Laat ons eerst eens dus kijken naar de oorsprong van het erfrecht en laat ons een gewoon heel eenvoudig geval nemen waar we het principe van de gelijkheid van de kinderen geïllustreerd zien. We hebben een mama die weduwe is, met drie kinderen, Anna, Marie en Thomas. En ze heeft een huis, de mama, ze heeft een auto, wat bankrekeningen en wat beleggingen, allemaal samen, 900 waard. Het, als mama niets speciaal heeft geregeld, dan gaat het gewone erfrecht werken en dan geldt er een volledige gelijkheid tussen de kinderen. Dus elk van de kinderen krijgt 300. Nu gaat u zeggen, ja, dat is toch eigenlijk logisch, dat is fair, onze kinderen zijn toch gelijk. Maar dat is niet altijd zo geweest. Voor de Franse revolutie, dus lang geleden, onder het ancien regime, was er een, uh, een macht van de adel die eigenlijk probeerde het vermogen bij zich te houden, groter te maken en het vermogen te concentreren. En daarvoor was een van de instrumenten het erfrecht. Bijvoorbeeld het eerstgeboorterecht, denk maar aan Downton Abbey. Of erfovereenkomsten. Ook huwelijk was een instrument om de macht te vergroten en te concentreren. Dan komt de Franse revolutie in 1789. Liberté, fraternité, égalité. En onze vriend Napoleon in 1804 maakt de Code Civil, het burgerlijk wetboek. Hij zat erbij, bij heel veel vergaderingen, specifiek voor het erfrecht. Want Napoleon zag in het erfrecht een politiek-strategisch instrument om de macht van de adel te breken. Want wat zei hij? We gaan dat erfrecht veranderen en we gaan gelijkheid tussen erfgenamen maken en vooral tussen kinderen. En zo gaan we het vermogen versnipperen. Neem een man die een vermogen heeft van duizend. In die tijd was het courant om redelijk wat kinderen te hebben, dus hij heeft tien kinderen. En elk van zijn kinderen heeft ook tien kinderen. Dan ga je op twee generaties het vermogen versnipperen van duizend naar tien. Dus een zeer effectief instrument, dat erfrecht, om de macht van de adel te breken. Nu hebben wij in, uh, vanaf 1 september 2018, dus zeer recent, een nieuw erfrecht, een hervormd erfrecht in België. Ik was lid van de commissie Erfrecht. En ook daar, elke commissievergadering, werd voorgezeten door onze eigen kleine Napoleon, minister van Justitie Koen Geens. Hij zat erbij en hij maakte ook de hervorming heel duidelijk mee. Maar maak u geen zorgen. De gelijkheid van kinderen in het erfrecht is herbevestigd en blijft in ons recht een basisregel. Terug nu naar de vraag. Kan ik nu mijn kind onterven? Kan ik niet als een kind mij nooit meer contacteert? Uh, aan de andere kant van de wereld woont mij permanent verwijt. Ik heb het al twintig jaar niet meer gezien. Kan ik dan zeggen, ik schrap je? Het antwoord is nee. Of toch een beetje. Want het nieuwe erfrecht vanaf 1 september 2018 heeft de mogelijkheden om een beetje te knabbelen aan de erfenis van uw kind serieus vergroot. Er zijn drie manieren om dat te doen. Ten eerste kun je bepaalde goederen aan één kind geven wat vroeger niet kon. Vroeger was de regel elk kind heeft recht op zijn deeltje in de goederen van de nalatenschap. Dus... Er was hier in ons voorbeeld een huis, bankrekening, belegging, een auto. Elk kind had recht op een stukje daarvan. De Franstalige collega's in de hervorming van het erfrecht die waren er eigenlijk niet zo voor. Die zeiden ook... En le pull en cachemire de papa. He, Daar moet je ook je recht op hebben. Dat hebben we allemaal van tafel geveegd in het nieuwe erfrecht. Het is een erfrecht geworden in waarde. Dus wat kan mama doen in ons voorbeeld? Ze kan ofwel bij het testament voor na haar overlijden zeggen... Ik geef het huis aan Anna. En de anderen gaan dan maar een equivalent krijgen in geld. Dat doet ze met een legaat in een testament. Maar ze kan het ook doen tijdens haar leven door een schenking te doen. En ze zou kunnen zeggen, onze Thomas, pff, toch maar flauw. We gaan onze dochters een beetje bevoordelen. En we geven aan Anna het huis, 400. De beleggingen aan Marie, 400. En voilà, Thomas, we zien wel wat hij krijgt. Nu, dat zijn schenkingen. Wat gebeurt er als mama dan overlijdt? Wel, op het moment van overlijden zou je kunnen zeggen dat er is maar 100 over Als je dan zegt gelijkheid van kinderen, dan krijgt Thomas 33,33. 33. Ja, daar is hem wel niet veel mee als je ziet dat Anna en Marie al 400 hebben gekregen. Maar de wet komt tussen gelijkheid van kinderen. De wet zegt... Mama, die schenkingen die jij gedaan hebt, dat zijn schenkingen aan je kinderen... Dus dat zijn schenkingen die we kwalificeren als een voorschot op de erfenis. Dus je hebt het wel al gegeven, maar we gaan dat nu verrekenen. Dat noemen we de inbreng. En wat gaat er gebeuren? Een correctie. Ze kunnen wel dat huis en die beleggingen houden, maar Thomas krijgt de honderd die er nog is en hij gaat een inbrengvordering hebben tegenover zijn zussen van honderd. Dus Marie betaalt honderd aan Thomas, hij gaat naar tweehonderd. Anna betaalt honderd aan Thomas, hij gaat naar driehonderd compte, ze hebben elk weer 300. Dus technisch gezien is dat een onterving, omdat je het recht in goederen van een kind kunt afpakken en zeggen ik geef het alleen aan dat kind. Maar economisch is dat geen onterving, want ze hebben allemaal nog 300, 300, 300. Twee. Nu wordt het wat straffer. Napoleon die zei dat moet gelijk zijn, maar die kon natuurlijk niet zeggen absolute gelijkheid. Want dat zou betekenen dat je dus niks meer kunt weggeven aan een goed doel, aan een vriendinnetje. Dat gaat ook niet. Dus Napoleon die zei, we gaan die gelijkheid toepassen op een absoluut minimum erfdeel. Een voorbehouden erfdeel dat u misschien ook kent als de reserve. Dat wil zeggen, er is een stuk van de goederen gereserveerd voor de kinderen en dat kun je hen niet afpakken. Nu, dat betekent dus dat je een reserve krijgt. Maar dan is de vraag, de reserve, een minimumdeel waarvan? Waarop gaan we dat berekenen? Want als je dat berekent op de honderd die nog overblijft na de schenkingen, ja, dan heb je een derde van die honderd. Maar dan is er natuurlijk geen gelijkheid, want er is al 800 weggegeven. Stel nu dat ons mama die schenkingen heeft gedaan aan Anna en aan Marie, maar nu heeft ze er iets speciaals bij gezegd. Ze heeft gezegd, ik doe die schenkingen buiten erfdeel. Ik doe die schenkingen als een extra voor Marie en Anna. Ik wil hen bevoordelen bovenop wat Thomas krijgt. Dus daarstraks had ze niets gezegd, ze had gewoon geschonken. En dan zegt de wet, ah, het is een schenking aan uw kinderen, voorschot op erfenis, we gaan het corrigeren, het is weer gelijk 300, 300, 300. Maar nu heeft mama gezegd, nee, 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 nee. het is buitenherdeel. Dus ze zegt expliciet, het is extra, ik wil dat mijn dochters meer krijgen dan mijn zoon. En dan moeten we gaan kijken de gelijkheid op het minimumerfdeel dat Thomas krijgt, waarop gaan we dat berekenen? Nu wordt het een beetje complex, want nu moeten we de fictieve massa berekenen. Want zoals ik daarnet al zei, als je die gelijkheid zou toepassen op de honderd, ja, dan is hem natuurlijk niet geholpen, onze Thomas. Dus we gaan het toepassen op de fictieve massa. Wat is dat? De goederen die er zijn, 100, plus alle schenkingen. En de schenkingen ga je nemen, de waarde op het moment van de schenking, geïndexeerd tot aan het overlijden. Laat ons hier het eenvoudig houden, dus de 400 en de 400. Ik heb een fictieve massa van 900. En nu ga ik daarop het minimum erfdeel van Thomas de reserve berekenen. Vroeger, tot 1 september 2018, had Thomas, er waren drie kinderen, recht op een kwart. Dus 2,25. Ook daar hebben we ingeknipt in het nieuwe erfrecht. We hebben de reserve, dus het beschermde erfdeel, verminderd. We hebben het deel dat je kunt vrij weggeven, het beschikbaar deel, Verhoogd. Dus we hebben eigenlijk de mogelijkheid om te onterven verruimd. Wat betekent dat in dit concreet geval? Fictieve massa van 900. Als u kijkt op de figuur, u ziet 50% is beschikbaar deel. Dat is gegarandeerd. De helft is altijd vrij weg te geven. Goed doel, vriendin, familie, whatever. De andere helft is de globale reserve. Dat wil zeggen, het beschermde deel voor al de kinderen. Daar geldt de gelijkheid. Dus Thomas zijn met drie. Thomas heeft daarvan een derde, dus hij heeft 150. U ziet, de reserve is eigenlijk verminderd van een kwart naar een zesde voor Thomas. Er is nog honderd. Dus Thomas krijgt die 100, Hij heeft 50 tekort. Nu gaat hij terug naar zijn zussen kunnen gaan, zoals daarstraks. Maar hij gaat daar maar kunnen wat we noemen een inkortingsvordering instellen. Wat wil dat zeggen? Inkorten? Ze hebben een beetje te veel gekregen, dus ik kan er wat aan knabbelen. Hij zegt, geef mij dat terug, maar veel gaat het niet zijn. 25 bij Anna, 25 bij Marie. Samen is dat 50, Thomas heeft 150, maar de meisjes hebben elk 375. Dus u ziet hier dat er echt wel een economische onterving is opgetreden. Niet geheel, maar gedeeltelijk. Maar Thomas die krijgt 150, zijn zussen krijgen meer dan het dubbel, samen 900. Maar u ziet dat de verdeling hier absoluut niet gelijkheid realiseert. Dus onterven kan absoluut wel, ook in economische zin, met een bepaalde grens. Maar we hebben die grens wel verlaagd, waardoor de mogelijkheid is verruimd. En er is nog een derde mogelijkheid. Die vroeger... Vroeger het is precies als het in de rechtsgeschiedenis is. Nee, het is top 30 augustus 2018... Uh, kon dat eigenlijk bijna niet. Namelijk een erfovereenkomst maken waarbij dat je vrijwillig onterft. We hebben in de nieuwe wet iets ingevoerd dat eigenlijk, denk ik, voor veel families een heel interessante mogelijkheid biedt. De pact familiaal of de globale erfovereenkomst. En wat we daarmee willen bereiken, is dat ouders en kinderen kunnen samenzitten om samen te werken aan een regeling die een evenwicht realiseert tussen die kinderen... Los van die mathematische gelijkheid. En ik geef u twee voorbeelden. Stel dat in ons voorbeeld Anna woont om de hoek bij de ouders. En de ouders gedurende vijfde jaar, zoals dat nu gaat in moderne gezinnen, gaan uh, voortdurend assistentie geven aan Anna en haar gezin. Ze zijn babysit, ze zijn kok, ze zijn chauffeur, ze zijn tuinier, ze zijn schilder. Uh, ze doen van alles gedurende 25 jaar. Als je dat op de markt moet gaan halen, officieel met RSZ of BTW betalen, je zult weten wat betaalt. En dus, dat zijn allemaal diensten die Anna krijgt. En Marie en Thomas die wonen 200 kilometer verder. Die krijgen dat niet. Je moet dat allemaal zelf betalen. Wel, ze kunnen zitten en zeggen, kijk, eigenlijk, wij beschouwen al die diensten die Anna gekregen heeft, dat dat een waarde heeft van 450 we geven dus aan Marie 450, aan Thomas 450 en aan Anna in geld niks, maar ze heeft het eigenlijk gekregen doordat we die diensten gelijkstellen met een soort van waarde van een schenking van 450. Ander voorbeeld, stel dat Thomas een beperking heeft. Hij heeft het heel moeilijk en de zussen zijn super succesvol en hebben het goed. En ze zitten samen, zeggen een evenwicht, heel gepersonaliseerd. De zussen zijn bezorgd voor hun broer. Ze zeggen, ja, papa, mama, we moeten wij niet gelijk hebben. Laat ons eens kijken naar een regeling dat we Thomas kunnen helpen. En ze komen tot een regeling waarbij dat Thomas 700 krijgt en Marie 100 en Anna ook 100. Wel nu, ook daar, dat, kan, dat is niet gelijk, maar dat kan een evenwicht zijn voor dat gezin. Dat is ook het mooie eraan. En dat kunnen ze vastleggen in een pact familiaal. En dat is definitief en bindend. Dat wil zeggen dat Anna en Marie zich eigenlijk vrijwillig onterven. Ze gaan later bij het overlijden van papa of mama niet kunnen zeggen ik wil inbreng of ik wil inkorting, die begrippen die we daar straks gezien hebben. Nee, het is definitief geregeld. Ik kom tot mijn conclusie, kan ik mijn kind onterven? of wat hebben we geleerd vandaag 1 2 3 1 ja, je kunt je vrijwillig onterven door samen met gezin en een pact familiaal naar een evenwicht te zoeken waarbij dat je perfect kunt dingen laten vallen en afstand doen van zaken. Twee, je kunt je kind echt gedeeltelijk economisch onterven en eigenlijk het maar de helft geven van zijn erfdeel en dus ervoor zorgen dat het zelfs uh, zo is dat de andere kinderen meer dan het dubbel hebben van dat ene kind. Denk aan Thomas, 150 tegen 375. En drie, je kunt bepaalde goederen... Aan één kind geven en zeggen tegen de andere: Jullie hebben daar niets mee te maken. Denk maar aan een familiebedrijf. Jullie krijgen daar niks van. Jullie krijgen gewoon een equivalent in geld. Dank u wel. Dus alles afpakken gaat niet, maar ik kan wel serieus knabbelen aan de erfenis. Interessant. Meer interessante weetjes delen we via onze sociale media. Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter of abonneer je op ons YouTube-kanaal.